0: Goedendag. ik ben Jozef van Giel en dit is de podcast Kritisch Denken. Het is vandaag 1 maart 2009 en dit is de tweede aflevering en gaat over hoe argumenteren. Deze aflevering is tevens het tweede deel van een reeks die gaat over logische misvatting. De tekst van deze reeks is gebaseerd op een vertaling van een tekst van Steven Novella van The Skeptic's Guide to the Universe. Ik heb toelating gekregen om deze tekst te gebruiken. De originele tekst heet Logical Fallacies en je kan het vinden op hun website. Vanaf mijn website kan je een link vinden naar het originele, Engelstalige document. In het tweede deel van deze reeks spreken we over de structuur van logische beweringen en over het onderzoeken van je eigen premissen. Structuur van een logische bewering Of we ons ervan bewust zijn of niet, Onze beweringen volgen allemaal een bepaalde basisstructuur. Ze beginnen met één of meerdere veronderstellingen of premissen, die feiten zijn die in de bewering als waar beschouwd worden en dienen als vertrekpunt. Dan wordt er een principe van logica gebruikt om te komen tot een besluit. Deze structuur wordt dikwijls symbolisch voorgesteld met het volgende voorbeeld. Premisse 1. Als A gelijk is aan B... Premisse 2. Als B gelijk is aan C, logische verbinding, dan, gebruikt het principe van equivalentie, besluit A is gelijk aan C. Opdat een besluit als geldig kan beschouwd worden, moeten alle premissen van de bewering waar zijn en de logische verbinding moet geldig zijn. Ik gebruik het woord geldig hier specifiek om te verwijzen naar dergelijke besluiten omdat het steeds mogelijk is dat een besluit juist is, zelfs als ze niet geldig is. De reden is dat het mogelijk is om verkeerde informatie of foute logica te gebruiken om tot een conclusie te komen die toch juist blijkt te zijn. Ongeldige argumenten bewijzen niet noodzakelijk een verkeerde conclusie maar aantonen dat een bewering ongeldig is, ontneemt het de ondersteuning voor de waarheid van het besluit. Een bewering uitsplitsen in zijn onderdelen is een zeer nuttige oefening, want het stelt ons in staat om zowel onze eigen beweringen als die van anderen te bestuderen en ze kritisch te analyseren op hun geldigheid. Dit is een uitstekende manier om je denkwijzen aan te scherpen en bias te vermijden en om effectieve beweringen op te bouwen. Bestudeer je premissen. Zoals hierboven uitgelegd, opdat een bewering zou kloppen, moeten al zijn premissen waar zijn. Dikwijls komen verschillende mensen tot verschillende besluiten, omdat ze vertrekken van verschillende premissen. Dus, beginnen met alle premissen van alle beweringen te bestuderen, is al een goede plaats om te beginnen. Er zijn drie soorten potentiële problemen met premissen. De eerste, de meest voor de hand liggende, is dat een premis verkeerd kan zijn. Als iemand beweert dat bijvoorbeeld de evolutietheorie verkeerd is omdat er geen overgangsfossielen bestaan, dan is die bewering fout omdat de premisse geen overgangsfossielen simpelweg fout is. In feite zijn er massas overgangsfossielen. Een ander type van premissenfout ontstaat als één of meerdere premissen niet gewaarborgde veronderstellingen zijn. Een premisse kan of kan niet waar zijn, maar zijn waarschijnlijkheid is nog niet groot genoeg om te kunnen dienen als een premisse voor een bewering. Het identificeren van alle veronderstellingen waarvan een bewering afhankelijk is, is dikwijls de meest kritische stap in het analyseren van een bewering. Heel regelmatig komt men tot verschillende besluiten omdat men verschillende veronderstellingen maakt. Heel dikwijls kiezen mensen de veronderstellingen die het beste passen bij de besluiten die ze verkiezen. Psychologische testen tonen aan dat de meeste mensen beginnen met de besluiten die ze wensen en zoeken dan naar argumenten die deze stellingen ondersteunen, via reverse engineering. Dit proces wordt rationaliseren genoemd. Eén manier om het probleem van het gebruik van veronderstellingen als premissen op te lossen, bestaat erin van deze veronderstellingen op voorhand te onthullen. Zulke argumenten worden dikwijls hypothetisch genoemd, of ingeleid met uitspraak laten we ten voordele van de argumentatie veronderstellen dat... Wanneer nu twee mensen elkaars argumentatie bestuderen en zich realiseren dat ze verschillende veronderstellingen gebruiken als premissen, dan kunnen ze tenminste overeenkomen om niet overeen te komen. Ze zullen er zich bewust van zijn dat hun oneenigheid niet kan opgelost worden totdat er meer informatie beschikbaar is om te verhelderen welke veronderstelling de meest waarschijnlijke is. De derde soort van fout is de meest valse: de verborgen premisse. Ik ben deze nog tegengekomen in lijsten van logische misvattingen, de onverklaarbare hoofdpremisse. Maar het is nauwkeuriger om die hier te beschouwen. Het is voor de hand liggend dat als een oneenigheid gebaseerd is op een verborgen premisse, de oneenigheid onoplosbaar zal zijn. Het is dus een goed idee om wanneer je tot een impasse komt bij het oplossen van geschillen, terug te keren om en te zien of er betrokken premissen zijn die niet werden aangehaald. Laten we nog eens terugkomen op het voorbeeld van de overgangsfossielen. Waarom menen wetenschappers dat er veel overgangsfossielen zijn, terwijl de evolutieontkenners, voorstanders van creationisme of intelligent design, vinden van niet? Het lijkt nogthans een voor de hand liggende feitelijke bewering die gemakkelijk kan opgelost worden door de bewijzen te controleren. Soms zijn evolutieontkenners eenvoudigweg onwetend over de bewijzen en soms zijn ze intellectueel oneerlijk. Nochtans, de meerwereldse zijn zich volledig bewust van de fossiele bewijzen en gebruiken een verborgen premisse om het bestaan van overgangsfossielen te ontkennen. Als een paleontoloog spreekt van overgangsfossielen, dan wijzen ze naar soorten die een morfologische ruimte innemen tussen twee bekende soorten. Dat kan zowel een gemeenschappelijk voorouder zijn, waarbij het overgangsfossiel ouder is dan bij de afstammelingen, of het kan ook een tijdelijke soort zijn tussen de twee soorten, de afstammeling van de ene en de voorouder van de andere. Maar in werkelijkheid weten we dikwijls niet of de overgangssoort een echte voorvader is, dan wel enkel een soort dat een heel dichte verwante is van de echte voorvader. Doordat evolutie geen lineair proces is, maar eerder lijkt op een dichte struik, zullen de meeste specimen die we vinden op een evolutionaire zijtak liggen. Maar als ze een morfologische kloof opvullen tussen bekende soorten, dan leveren ze een bewijs voor een evolutionaire verbinding en daarom worden ze als overgang gekwalificeerd. Bijvoorbeeld, de Archaeopteryx ligt misschien niet in het rechte pad naar de moderne vogels, maar ze nemen duidelijk een ruimte in beslag dat de overgang is tussen de therapot dinosaurussen en de normoderne vogels en een van hun nabije verwanten is een rechtstreekse voorvader van de moderne vogels. Als evolutieontkenners zeggen dat er geen overgangsfossielen zijn, dan is hun belangrijkste onverklaarbare premisse dat ze een andere definitie van overgangsfossiel gebruiken dan wat in het algemeen aanvaard wordt in de wetenschappelijke wereld. Ze definiëren overgangsfossielen als een of ander onmogelijk monster met halfgevormde en onbruikbare structuren, of mogelijk definiëren ze overgangsfossielen als alleen fossielen waarvoor er een onafhankelijk bewijs is dat ze echte voorouders zijn, eerder dan een sterke verwant met een echte voorouder, wat een onmogelijke standaard is. Tot zover het tweede deel van deze reeks over logische misvattingen. Het citaat van deze aflevering komt van Stephen Hawking. Hawking is een van de grootste astronomen van onze tijd. Hij is vooral bekend bij het grote publiek omdat hij door een spierziekte aan een rolstoel gekluisterd is en enkel nog kan communiceren met behulp van een stemcomputer dat de bewegingen van zijn oogleden analyseert. Hawking heeft grote doorbraken gerealiseerd in het onderzoeken van zwarte gaten en de ontdekking van de Hawking-straling die ervoor zorgt dat zwarte gaten geleidelijk aan oplossen. Hawking heeft om zijn studies te kunnen betalen ook een prachtig populariserend boek geschreven over astronomie, dat in meer dan twintig talen vertaald werd, waaronder ook het Nederlands. Dat boek wordt nog steeds regelmatig heruitgegeven, en hij brengt er nog steeds verbeteringen aan. Ik vind het een aanrader. In de eenvoudige en... Voor de leek verstaanbare manier waarop hij in dat boek termen als entropie, tijdsdilatatie en andere moeilijke begrippen uitlegt, herken je het genie. De Nederlandse versie van dit boek heet Het heelal. Je kan ook mijn commentaren op dit boek terugvinden op mijn website. Hawking zei, de grootste vijand van kennis is niet onwetendheid, het is de illusie van kennis. In de volgende afleveringen zullen we de verschillende logische misvattingen bespreken. Tot de volgende keer! Dit was de podcast Kritisch Denken. Voor meer informatie en voor de tekst van deze podcast kan je terecht op mijn website surf.to schuine streep kritisch denken.